1: Así de simple. Un diálogo abierto y sin pelos en la lengua. Pero con humanismo. Sobre actualidades internacionales de geopolítica, ciencia, tecnología, arte y deporte. Así de simple. Una visión del mundo desde el sur. Así de simple. Con Yana Rock. Todos los martes de 11 a 12 de la noche. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur.
2: Radio del Sur.
0: Amigas y amigos de la Radio del Sur y de este programa Así de Simple, muy buenas tardes, buena noche o buenos días según donde se encuentren. Estamos emitiendo desde Caracas en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el placer de servirlos en la presidencia del sistema bolivariano de radios, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la coordinación general Daimi Peña, en la programación David Santos, en el departamento técnico y en los controles del máster Alejandro Pérez, en la cabina de grabación Ebert Castellano y quien les habla, Jean Harro. Otro este programa así de simple es también difundido por nuestra hermana La Radio Nueva República en México e igualmente difundido en vivo y en diferido gracias a la plataforma de Hermes Internacional en su espacio de Bolivarianos Radio. Siempre muchas gracias a los que nos envían mensajes e informaciones. Recordemos nuestro Twitter y Facebook, ambos son Así Simple Radio. En la segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a comentar algunas noticias internacionales de estas noticias a veces sorprendentes cuando uno se toma la pena de reflexionarlas. Esto lo haremos en la segunda parte del programa de hoy. También presentaremos nuestros segmentos acostumbrados, segmento de batalla para la paz, gracias a los informes publicados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Segmento de femerides internacionales, gracias al amigo profesor e historiador José Alberto Vivas, docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. Y para concluir nuestro segmento de efemérides bolivarianas a forma de desagravio por las reiteradas ofensas contra nuestro libertador, contra la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Son efemérides para que en el exterior sepan algo más de la revolución bolivariana.
3: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
0: Ahora nuestro segmento Batalla para la Paz. Un segmento para colaborar con la paz que es un asunto de todos. Paz y seguridad que también depende de todos nosotros a medida que somos correctamente informados. También para que nuestra audiencia del extranjero sepa algo diferente de los titulares de sus grandes medios que con frecuencia manipulan las informaciones relativas a la seguridad de nuestro país a fines políticos. Las informaciones que damos no son noticias de prensa, no son interpretadas por periodistas cada uno con su forma de ver, sino que son notas de prensa del equipo de periodistas del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Son datos, son hechos, son cifras exactas de las actividades de los diferentes cuerpos de seguridad.
3: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
0: Hoy no vamos a presentar reportes del Ministerio, sino que vamos a analizar algunas situaciones relacionadas. De estos tiempos, de forma continua, algunos grandes medios franceses informan a sus lectores de las acciones de la oposición venezolana, obviando términos como delincuentes o actos de vandalismo, sino que de lo contrario, mencionan siempre la represión del Estado contra manifestantes presentados entonces como pacíficos. Curiosamente, estos mismos medios utilizan presentaciones y términos muy diferentes cuando se trata de situaciones que ocurren en su país. Hace algunas semanas hemos asistido a la indignación de los franceses, muy justificada por cierto, por un policía asesinado en los Campos Eliseos, la principal avenida de París. También hemos visto cómo los medios franceses rindieron homenaje un una por una a las víctimas de atentados terroristas. Todo esto es natural y humanamente muy loable. Lo que sí nos cuesta de entender es que estos mismos medios ignoran las víctimas venezolanas de hechos similares y las mantienen en un perfecto anonimato. Hemos seleccionado tres casos ocurridos estos últimos tiempos en el territorio francés para que nuestra audiencia saque sus conclusiones. El primer caso se refiere a manifestaciones violentas ocurridas el día primero de mayo en la ciudad de París. Entonces, ¿qué se publicó en los medios franceses? Las imágenes de guardias nacionales incendiados durante las violencias urbanas han emocionado a toda Francia. Seis policías han sido heridos, uno de gravedad, por unas 150 personas que el ministro del Interior calificó de, cito, delincuentes profesionales. Uno de los policías, que se llama Regis Debord, decidió romper el silencio y testimoniar abiertamente lo que le permite su condición de delegado sindical en la policía y calificó a los manifestantes de, vuelvo a citar, matones de policías. Explicó el policía que habían recibido proyectiles incendiarios cuando para replicar solo disponían de bombas lacrimógenas cuando en realidad tenían una ballena y balas de defensa, pero sin haber tenido la autorización de utilizarlas. Concluyó el policía sus declaraciones explicando, citó, que podría haber una escalada de las violencias, los policías no teniendo entonces otra opción que de utilizar sus armas de reglamento para salvar sus pellejos. La segunda situación interesante de mencionar la tituló la prensa francesa como Cuando el estado de urgencia disminuye el derecho de manifestar. Relata el artículo que el Consejo Constitucional estudia las prohibiciones individuales. Es una de las disposiciones de la ley sobre el estado de urgencia que todavía no había evaluado el Consejo Constitucional que en su artículo 5.3 da el poder, al equivalente para ellos de un gobernador en Venezuela, de, cito, prohibir la estadía en toda parte de su estado a toda persona que trata de dificultar, de cualquier manera que sea, la acción de los poderes públicos. Por ejemplo, y como medidas de protección de la Conferencia sobre el Clima, celebrada en París a finales del 2015, militantes habían sido asignados a residencia, en una palabra, casa por cárcel durante el evento. El tercer caso se refiere a la agresión que sufrió un policía delante de la Catedral Nuestra Señora de París. Con un martillo, un joven agredió a un policía al grito de es para Siria. Inmediatamente un colega del policía disparó dos veces en las piernas del agresor y así lo derribó. En este caso, el ministro del Interior declaró en su Twitter, cito, "Acabo de encontrar los policías que han neutralizado el agresor, homenaje a la sangre fría y el profesionalismo de la patrulla. Y después de esos casos, uno más. La prensa francesa no he visto que haya mencionado el vandalismo que se presentó en Venezuela recientemente contra cementerios. Pues pasa que en Francia la tumba del general de Gaulle, expresidente de Francia, ha sido vandalizada, pero allá la prensa recordó que este acto de vandalismo es punible de una pena pudiendo llegar hasta cinco años de cárcel. De momento, dos personas, un hombre y una mujer, han sido retenidos y se estudia sus motivaciones por haber cometido este vandalismo contra la tumba del general Dubois. Por lo visto, últimas noticias, es un problema de personas con problemas mentales. De todas formas, ya lo sabemos. Vandalismo contra una tumba hasta cinco años de cárcel. Hasta la próxima semana.
3: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
0: Ahora nuestras efemérides internacionales que nos envió el profesor José Alberto Vivas, historiador y docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. Estocolmo, Suecia, 5 de junio de 1972. Es establecido el Día Mundial del Ambiente por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para marcar el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente. Otra resolución adoptada por la Asamblea General, ese mismo día, dio origen a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los Ángeles, California, 5 de junio de 1968. Justo al acabar un meeting en el Hotel Ambasador en Los Ángeles, el senador y candidato presidencial Robert Kennedy resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos de pistola que Shiran Bizarra Shiran, un hombre de 22 años y con ascendentes palestinos, le dispara por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. Shiran será condenado a cadena perpetua sin aclarar si actuó por cuenta propia o fue la mafia que trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. México, 5 de junio de 1878. En México se desconoce si en Río Grande o en San Juan del Río nace José Doroteo Arango Arambula, más conocido por su seudónimo de Pancho Villa, que será uno de los jefes de la Revolución Americana, cuyas actuaciones militares serán decisivas para derrotar al régimen dictatorial del presidente Victoriano Huerta. La Habana, Cuba, 6 de junio de 1742. En Cuba, una escuadra inglesa con más de 50 navios y 14.000 hombres aparece frente a la Habana, sorprendiendo a las autoridades españolas, que en el puerto cuenta con 14 buques de guerra anclados. La Habana resistirá heroicamente y no se hará hasta el 12 de agosto, cuando logren rendir la defensa del Castillo del Moro que los ingleses vean cumplido sus objetivos. Esta batalla derró 5.000 muertos por la parte británica y 3.700 por la parte española. La ocupación inglesa se extendió hasta el 6 de julio de 1763, cuando en virtud del Tratado de París se restauró la soberanía española. Tordesillas España, 7 de junio de 1494. En esta localidad española se firma el tratado del mismo nombre entre los reyes católicos y Juan II de Portugal, mediante el cual se decide el reparto de tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal con una línea divisoria en el océano Atlántico y sus territorios adyacentes. Permitiendo así el inicio de la invasión colonialista portuguesa de Brasil. Medina, Arabia, 8 de junio del 632. Durante una peregrinación murió en Medina, a la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam, gracias a su actividad religiosa y política, consiguió la unidad de los pueblos árabes, permitiendo la fundación de un reino que, basándose en el Islam, logró una posición de fuerza frente a otras grandes potencias de la época. Paralelo 38, Corea, 8 de junio de 1950 Tropas norcoreanas usan el paralelo 38, la frontera impuesta por los aliados en la Conferencia de Yalta e invaden el territorio de Corea del Sur, con lo que comienza la Guerra de Corea. Terminará el 27 de julio de 1953 y con el saldo de más de 2.618.000 muertos entre civiles y militares. Roma, Italia, 9 de junio de 1537 El Papa, Paulo III, tras declarar que los indígenas del Nuevo Mundo eran realmente hombres, expide una bula estableciendo que deben abrazar la fe de Jesucristo y no continuar en condición de esclavos. Esta decisión un tanto tardía porque ya la matanza había comenzado. Nueva York, Estados Unidos, 12 de junio de 1917. Muere Teresa Careño, ilustre pianista y compositora venezolana, nacida en Caracas, un 22 de diciembre de 1853. El autor de esta efeméride, nuestro amigo José Alberto Vivas, puso una nota. A Teresa se le valoró más como pianista y músico en el mundo que en su país donde lo que interesaba más era su vida privada lo que fue utilizado en su contra por una alta entre comillas sociedad mezquina envidiosa y obtusa pretoria sur áfrica 12 de junio de 1964 el líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje, Mandela argumentó durante su juicio. No negaré que yo planeé el sabotaje. No lo planifiqué con un espíritu temerario ni porque amé la violencia. Lo planeé como resultado de una sobria y calmada evaluación de la situación política que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por los blancos. Madiba, así se conocía Nelson Mandela, como pocos en la historia de los hombres, asumía con valor y con conocimiento de lo que les venía la responsabilidad de los hechos. La Habana, Cuba 12 de junio de 1901, la Asamblea Constituyente Cubana, reunida en sesión secreta, aprueba la incorporación de la Enmienda Platt como apéndice a la Constitución de la República, lo que supone convertir la isla en protectorado estadounidense con poca o ninguna independencia. Se había consumado la traición. Ahora nuestras efemérides bolivarianas. 6 de junio de 1884. Nace en Villa de Cura, en el estado de Aragua, Rafael Bolívar Coronado, autor de la letra del popular grupo Alma Llanera. También el 6 de junio, pero de 2004, Inicio de la campaña de Santa Inés. 11 de junio del 2001. El presidente Chávez crea oficialmente los círculos bolivarianos que fueron juramentados el 17 de diciembre del mismo año en la avenida Bolívar de Caracas. Y también un 11 de junio, pero del 2012, el presidente Hugo Chávez inscribe su candidatura ante el CNE e hizo entrega del Plan de la Patria 2013-2019, es decir, el Plan de la Patria actualmente virente. Durante las últimas semanas hemos seguido algunas que otras cosas que circulan en el mundo sobre Venezuela. Hoy vamos a reescuchar algo de esto. Primero unas declaraciones de un senado chileno y después de un parlamentario español en la Unión Europea. Pero antes vamos a escuchar una canción sobre nuestra América Latina titulada Unidad Latinoamericana de Pablo Milanes.
2: Y a pesar de ser hermanos, nos viamos con demor. Con humor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, decíamos extraño con humor". Distancia tan sufrida que mundo tan separado jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra, es lo primero que notan, el último en desatarse. Esta misión de verlo todo tan claro, un día me vi liberar de esta revolución como oh, oh. no fue un buen ejemplo para otros por liberar la nueva labor, fue aislar, bloqueando toda experiencia. Oh, oh, oh. la oscuridad de otras costas que pares de pesar el tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que puede costar no para la unidad de los pueblos en cuestión y al que ni esa razón la historia condenará, la historia lleva su carro y a muchos dos montarán por encima pasará de aquel que quiera negarlo andar por estas tierras Bolívar lanzó una estrella Que junto a Martí brilló Fidel la dignificó Para andar por
0: Entonces ahora, como anunciado, vamos a escuchar extractos de declaraciones del senador chileno Alejandro Navarro declarando en su parlamento. No necesita ningún comentario. Como decimos aquí, más claro no canta un gallo. Y estas declaraciones, por cierto, son unas réplicas de este senador a lo que intentaba de difundir... ...allá en Chile, nuestra oposición. A continuación, el senador chileno Alejandro Navarro.
3: Gracias, presidente. Lo que la prensa chilena calla sobre Venezuela. El informe de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas... ...para el desarrollo en su versión 2016... ...señaló que Venezuela goza de uno de los índices de desarrollo humano... ...más altos de América Latina, 0.767. El informe sobre el panorama social de América Latina del 2016... ...realizado por la Comisión Económica... ...de América Latina y el Caribe, CEPAL... ...señaló que Venezuela se mantiene dentro de los países... ...con menor grado de desigualdad... ...social en la región... ...junto a Uruguay y Argentina... ...en Venezuela, señor presidente... ...en los últimos 15 años... ...se han realizado 19 elecciones... ...entre ellas... ...la que ganó la oposición con 109 escaños... ...por sobre los 54 del oficialismo... ...pero Venezuela... ...tiene como lo dijo Jimmy Carter... ...el mejor proceso electoral o el mejor sistema electoral del mundo la fundación Jimmy Carter la institucionalidad democrática hace que el 80%, partido, el 80 de los partidos efectivamente y de la población participe el 80% de la, de la población y los partidos sobreviven y allá se reclama cuando sacan el 1% de la votación nacional un partido en Venezuela es un partido legal con el 1% de la votación nacional la asamblea nacional Entró en desacato y una confrontación entre poderes, entre el poder judicial y el poder legislativo, por cuanto tres diputados de la Amazonía no fueron ratificados por el tribunal electoral, por el poder electoral. Y por lo tanto se produjo allí un desacato. Hubo fraude electoral, el tribunal no los confirmó, sin embargo la mayoría de la asamblea los incluyó y los hizo participar. Es un conflicto entre poderes del Estado. Hay cinco poderes del Estado en Venezuela y es bueno conocer la institucionalidad para poder tener una opinión informada. Es por eso que yo he dicho de que la violencia la violencia que hoy día observamos a través de los medios de prensa solo enfoca la violencia en las calles y no las multitudinarias marchas de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De los más de 70 fallecidos que han habido en estos actos comillas pacíficos, solo efectivamente 30 de ellos ha comprometido a efectivos eh, que están hoy día procesados la Guardia Nacional Bolivariana no usa ni balas ni perdigones afortunadamente porque la conspiración permanente de esta violencia mercenaria financiada por la oposición financiada por cierto de manera internacional solo busca crear crimen, solo busca crear desestabilización y es por ello presidente de que yo me preguntaba el otro día ¿cómo no nos impacta en Chile que el joven Orlando Figuera de 21 años por llevar una, una polera decimos en Chile roja y por ser mulato moreno se le acusara de chavista y se le prendiera fuego lo quemaron vivo y falleció después de una larga agonía Orlando Figuera de 21 años solo por parecer chavista ¿es esa una oposición democrática? ¿es esa la oposición pacífica que hoy día efectivamente la señora Lilian Tintori cuando venido a Chile o el señor Luis Almagro secretario general de la OEA defienden en los foros internacionales señor presidente Carlos Ramírez otro joven venezolano el 18 de mayo fue también quemado vivo durante una manifestación de la oposición no me deja tranquilo con mi conciencia tranquila de que se estén quemando a jóvenes por tener una determinada ideología y haya silencio silencio de parte del ministro Heraldo Muñoz silencio de parte del gobierno silencio de parte de quienes dicen defender la democracia en Chile este Senado jamás ha emitido una opinión sobre los jóvenes muertos quemados, vivos por la oposición en Venezuela, y sí insiste en el señor Jatar que no era ni chileno ni era periodista, ni chileno ni periodista, se le sacaron las huellas digitales en la cárcel por el cónsul después de 59 años que él no venía a Chile y por cierto, no era periodista, era, era dueño de un medio web en Miami. Miami, donde llegó arrancando por el delito de extorsión y fue indultado por Carlos Pérez para volver a Venezuela. De eso hay preocupación en esta sala del Senado. Hagamos algo por detener la violencia, presidente. Que Chile participe, que la comisión de presidentes que se ha, se ha sido propuesta, incluso apoyada por el Papa Francisco, sea la que dé el espacio para retomar el diálogo en Venezuela y no sumarse a ninguna campaña injerencista que busca desestabilizar ese país, yo lo he dicho la bendición de Venezuela es el petróleo, pero también es la maldición de Venezuela quienes hoy día quieren destruir Venezuela quieren el petróleo de Venezuela en Colombia hay siete bases militares se ha firmado un acuerdo de paz ¿qué sentido tiene que siete bases militares de los Estados Unidos estén allí en la frontera con Venezuela, en territorio colombiano? ¿qué sentido tiene? si no es atacar, invadir, conspirar permanentemente en contra de Venezuela. Señor Presidente, yo abogo por la paz, por la libre determinación de los pueblos. Abogo porque lo que pueda hacer Chile no sea sumarse a los alaridos de Luis Almagro, quien ha traicionado su propio partido, quien ha traicionado su propia ideología. Es un renegado. Estuvo en esta sala. Cada vez que habló, le dije, protesto, señor Presidente, porque vino a Chile a hablar de democracia y lo único que hace es hablar de la dictadura de Venezuela. ¿Qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Qué pasa en México? Más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en México. ¿Dónde está la voz de la OEA? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro en, en, en los hechos de, de Brasil? No existe. Para Almagro solo existe Venezuela. La obsesión es Venezuela. No existe otro país. Y la verdad es que... La verdad es que se dice, mira lo que pasa en Venezuela, señor presidente. Se falsean las imágenes. En mi condición de senador, denuncié en esta sala, y hoy día lo repito, que Televisión Nacional de Chile, en un reportaje que realizó sobre Venezuela el año 2016, presenta ocho capítulos, Caracas, la ciudad más violenta del mundo, el hambre en Venezuela, las playas desiertas de, tu, de turistas en Venezuela, y en el capítulo, la capital, o Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo... Las imágenes que se proyectan por una televisión nacional en Chile, TVN, son imágenes correspondientes a Bogotá y a Río de Janeiro, engañando a la gente. Los chilenos fueron engañados por TVN. Señor Presidente, TVN le debe una explicación al pueblo de Venezuela, le debe una explicación a los chilenos porque los engañó. Mostró imágenes correspondientes a otros países para testificar la violencia de Venezuela. Tuvieron que recurrir a imágenes de YouTube de Río de Janeiro y de Bogotá, Colombia. Y eso no se hace. Eso es faltar a la ética. Eso es engañar al pueblo chileno. Y esa es la campaña que realizan muchos medios de comunicación en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo el orgullo de haber contado con la amistad del presidente Hugo Chávez Frías. Me siento orgulloso de haberlo conocido y haber contado con su profunda amistad y cariño. Y del mismo modo me siento orgulloso de contar con la amistad y cariño de Nicolás Maduro, presidente obrero de Venezuela. Lo conocí cuando era... Presidente de la Asamblea Nacional y sabía de él cuando era Presidente de los Trabajadores del Metro. Señor Presidente, no cabe sino trabajar por la paz en Venezuela. Y a Chile le corresponde ese rol. Y a nuestro Ministro Heraldo Muñoz le corresponde ese rol. Y no las declaraciones apoyando el golpismo sedicioso que hoy día se siente sobre Venezuela. Chile ha jugado un triste papel. Pido perdón al pueblo de Venezuela por el rol que ha jugado mi país en esta crisis. He dicho, señor Presidente. Bien. Habiendo terminado, cumplido los la sesión, se levanta.
0: Después de Chile, vamos ahora a Bruselas. Escucharemos una entrevista desde Berlín, en Alemania, de una periodista al diputado español Javier Causo, de Izquierda Unida, diputado en el Parlamento Europeo. Por respeto a sus descendientes, no nombraremos la periodista ya que esta entrevista es un modelo de lo que es la falta de ética periodística. Tratar de callar un entrevistado cuando dice cosas que no se quieren difundir. Pero el diputado dijo lo que quería decir e inclusive le dio a la periodista lo que se merecía. Escuchemos entonces al diputado español Javier Causo hablando de Venezuela.
4: Seguimos hablando de Venezuela, lo hacemos en Bruselas con el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Javier Couso. Bienvenido, señor Couso. ¿Usted rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles? ¿Por qué la rechazó?
1: Pues porque no entendemos que esa no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La, el, la postura debe ser facilitar y acompañar el diálogo que está llevando a cabo la UNASUR con los expresidentes, entre otros de, de estos expresidentes, el expresidente José Luis Rodrigo Zapatero y el Vaticano. Y además con las informaciones últimas del Papa de que la oposición precisamente no está ayudando a ese diálogo. Nosotros entendemos ¿Está ayudando que el gobierno postura... de
4: Maduro el diálogo? ¿Por qué entonces no convoca elecciones
1: eh, eh, para eh, ayudarse a ese Déjeme hablar un segundo. Eh, las elecciones eh, vienen convocadas para 2018 y en el ámbito constitucional de Venezuela esas, esas elecciones no deben de ser convocadas antes. Lo que se está haciendo actualmente quien se ha levantado de la mesa no es el gobierno de Venezuela, ha sido precisamente en la oposición. E incluso el Papa ha llamado a que esa oposición siga dialogando. Por lo tanto, no es cierto lo que usted me está diciendo de que el gobierno no está es cierto, ayudando a no es cierto que, que no el gobierno es el que venezolano
4: Disculpe, señor No ¿es cierto que el gobierno venezolano no ha convocado elecciones?
1: Es que no debería convocar elecciones, porque eh, que tiene la prerrogativa de convocarlos. Eh, hay cinco poderes, es que hay que estudiar las cosas. Hay cinco poderes en la Constitución venezolana aprobada mayoritariamente y legítima por el pueblo venezolano, y quien tiene que convocar esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que además la oposición utiliza para sus propios eh, 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 elecciones internas, que además está auditado. Internacionalmente. Por Señor lo tanto, una asamblea nacional en un sistema presidencialista exactamente igual que el de Estados Unidos no tiene atribuciones para convocar las elecciones. Las que debería haber convocado regla, y haber la participado asamblea, en ellas es, es, la, es las elecciones de Amazonas, porque hay tres diputados que participaron en fraude de voto, entre ellos uno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso está desacato la ¿Sí? Asamblea.
4: Señor Couso, ¿cree usted que el proceso de Asamblea Constituyente ha sido convocado y se produce en el marco de lo legal? ¿Está establecido eso en la Constitución? Por supuesto,
1: es que vienen en los artículos, desde el 347 al 349. Que Entonces, viene hablemos un segundo de esa Constitución. Esa, un asamblea de esa, eh, esa Asamblea Constituyente viene emanada de los poderes constitucionales y viene claramente, se tiene usted que leer los artículos 347 que viene exacto. ¿Quién la puede convocar? El 348. ¿Quién exacto. lo puede hacer? en esa 500, Constitución. Eh, eh, con,
4: disculpe, en esa Constitución de la Constituyente se debe someter a referéndum, tal y como hizo Chávez, por cierto. ¿Dónde son los ciudadanos es que los que, luego, que deben decidir es que si hacer o no los cambios planteados usted, por, ¿por qué no se ha hecho así esta vez? ¿Por qué, ¿por ¿por qué no se ha hecho usted poder acontecimientos?
1: ¿Es usted poder, es usted poder legítimo? Perdón usted, se convoca primero, como se hizo anteriormente, una constituyente sí, que elabora la Constitución. ¿Por qué además, no respondo por a mi pregunta? Disculpe. No me está usted dejando hablar. No me está usted dejando hablar. Pero es que me gustaría que respondiese a las preguntas.
4: Son los ciudadanos los que pueden plantear los cambios
1: Perdone, no me está escuchando. Primero se va a una asamblea constituyente con 500 delegados elegidos por voto universal y directo y posteriormente se celebrará un referéndum. Claro que se celebrará un referéndum.
4: ¿Por qué no se ha celebrado hasta ahora si es lo que pide el pueblo venezolano?
1: No, perdone que, usted, perdone que le diga. Eso es lo que está diciendo usted. Como hemos visto, eh, eh, la parcialidad en contra de la de Orontón profesional que han hecho ustedes en ese reportaje, sin hablar de los 40 eh, policías heridos de bala o hablando de las muertes de de, por la parte de la oposición de, de chavistas. Acuerdo. Esta mañana es decir, veíamos en la plaza Alta, de Altamira cómo habían, injerencista... cómo, habían re, re, cómo habían robado armas largas en la plaza de Altamira esta mañana, o cómo habían secuestrado a dos funcionarios de, de, la, de la gobernación que han sido señor torturados Coso, y atados a un árbol. Usted Eso es usted sabe, no lo cuenta. Usted, ¿Por qué?
4: Señor Couso, usted está en Bruselas y yo estoy en Berlín entonces me gustaría hablar eh, más de la actitud del Parlamento Europeo respecto a Venezuela y lamentablemente no he podido tener las respuestas eh, que he querido pero gracias de todas maneras por responder las preguntas la, de W la no Noticias
1: las la respuestas las pongo yo, no usted
4: gracias señor Couso
0: así concluimos nuestro programa de hoy a todas y todos los que nos escuchan deseamos que pasen excelentes días y volveremos la próxima semana buenas tardes, buenas noches buenos días, según donde se encuentran
1: la radio del sur presentó así de
0: simple algunos latidos de
1: la patria grande y del mundo así de simple